0: Światem dla kobiety jest dom. Domem dla mężczyzny jest świat. Czy brzmi to absurdalnie? Jak najbardziej. Kto tak myślał? Niestety większość ludzi jeszcze na początku XX wieku. W sumie i dziś są osoby, które z takiego założenia wychodzą, jednak na szczęście coraz mniej takich przypadków. Owo podejście do równouprawnienia zaczęło się zmieniać jeszcze przed I wojną światową, jednak kobiety czekała bardzo długa droga do celu, którym były takie same szanse i prawa, jak i od wieków cieszyli się faceci. Ta droga niestety trwa nadal, ale my dziś zaczynamy opowieść o jej ciężkich początkach. Przy mikrofonie Wojtek Drewniak, zapraszam na program w Drewniakach przez świat. Z wieloma głupimi stwierdzeniami się w tym temacie spotkamy, ale zacznijmy z grubej rury. Otóż w czasach zaborów wielu mężczyzn usprawiedliwiało ograniczenia praw kobiet do swobodnego życia i podejmowania pracy patriotyzmem. Uważano, że kobieta zajmująca się rodzeniem dzieci i domem to ostoja polskich obyczajów, a jako że przecież zaborcy chcą nas w szczytnych tradycji pozbawić, to najlepszą formą walki, jaką kobieta może podjąć z germanizacją czy tam inną rusyfikacją będzie pokorne siedzenie w domu i pozwolenie mężczyznom zająć się poważnymi sprawami. Głupie? No głupie, ale co poradzę? Tak to już jest jak bezmyślnie stawia się tradycję nad ludzką godność. Na szczęście dla kobiet na przełomie XIX i XX wieku światowa sytuacja gospodarcza nie należała do najwspanialszych, też wiele rodzin zostało zmuszonych do przełamania tej umiarkowanie szczytnej tradycji, żeby mieć co włożyć do gara. Kobiety zaczęły szukać pracy, co więcej zaczęły ją znajdować i bardzo szybko okazało się, że nawet w zawodach czysto robotniczych kobiety dają radę, czym nie tylko udowadniają same sobie, że mają o wiele większą wartość, ale też, że mogą być finansowo niezależne od ojca lub męża. Ten tok myślenia bardzo szybko podkryciły dziewczęta z lepiej usytuowanych rodzin i chociaż wcale nie musiały, to właśnie dla własnej satysfakcji zaczęły podejmować pracę. A co na to towarzystwo na salonach? To już zależało od rodzaju wykonywanej pracy. Nikt się za bardzo nie krzywił, jak dziewczyna podejmowała robotę jako pielęgniarka czy nauczycielka, ewentualnie urzędniczka. Na granicy tolerancji klasy inteligenckiej balansowały aktorki, natomiast lepiej było poszukać nowych znajomych, jak się jakaś dziewczyna chciała zająć sprzedażą w sklepie. To już była potwarz dla rodziny. Jakby kilka wieków wcześniej szlachcianka postanowiła zbrukać herb pracą u miejscowego krawca. Oh. Czy kobiety dobrze zarabiały? A gdzie tam? Mniej niż faceci na podobnych stanowiskach, co na długie lata utrwaliło stereotyp, że to mężczyzna zarabia prawdziwe pieniądze, a kobieta to albo się w mniejszym stopniu dokłada do budżetu, jeśli taka jest potrzeba, a jak nie ma, bo rodzina dobrze sobie radzi, to tę swoją pensję może sobie wydać w charakterze pociesznego kieszonkowego. Dobrze. Bardzo to dołujące, ale to dopiero początek, bo wybuchła pierwsza wojna światowa i mężczyźni ginęli na frontach, a dziewczyny dzielnie wypełniały ich zadania w domach i fabrykach, nie licząc tych dziewczyn, które też były na frontach, bo na przykład były sanitariuszkami. Można było liczyć na to, że kiedy wojna się skończy, to faceci dojdą do wniosku, że skoro dziewuchy tak dobrze sobie poradziły, to może czas najwyższy zrównać je w prawach, prawda? A gdzie tam w większości miejsc za jakiś czas wróciły stare układy? a jak? jak to było u nas? nas było różnie. Zacznijmy od tych dobrych rzeczy, bo kobiety w odrodzonej po wojnie Polsce błyskawicznie zostały zrównane w prawach wyborczych z mężczyznami. Mogły zarówno głosować, jak i kandydować. Wiem, że dzisiaj brzmi to zupełnie normalnie, ale warto wiedzieć, że kobiety w Wielkiej Brytanii te same prawa otrzymały dopiero 10 lat później. W tym momencie u nas były już cztery senatorki i dwukrotnie więcej posłanek. Żeby formalności stało się zadość, to owe zrównanie w prawach wyborczych za Warto w Konstytucji z 1921 roku, gdzie możemy przeczytać Prawo wybierania ma każdy obywatel Polski bez różnicy płci, który w dniu ogłoszenia wyborów ukończy 21 lat i używa w pełni praw cywilnych. Wszyscy obywatele są równi wobec prawa, urzędy publiczne są w równej mierze dla wszystkich dostępne na warunkach prawem przepisanych. Fajne, prawda? No, nie najgorzej, tym bardziej, że tematyka równych praw kobiet zaczęła się pojawiać w szeroko pojętej kulturze. Bardzo dużą rolę odegrały tutaj takie pisma jak Kobieta współczesna i Bluszcz, które ku przerażeniu wielu mężczyzn promowały ideę nowoczesnej i niezależnej dziewczyny z własną kasą, poglądami i decydującej o własnym ciele. Na szczęście nie wszyscy mężczyźni podchodzili do tego jak pies do jeża, bo na przykład Tadeusz Boj-Żeleński napisał cały cykl felietonów W piekle kobiet w którym zwracał uwagę na to, że mimo biegu lat i teoretycznie równych praw, kobiety nadal mają delikatnie rzecz ujmując przegwizdane. Czemu? Bo prawo sobie, a codzienność sobie. O tym, jak faktycznie wyglądało przestrzeganie praw kobiet we wcale nie tak pięknym dwudziestoleciu międzywojennym, opowiemy sobie już jednak w naszym kolejnym spotkaniu. Przy mikrofonie był Wojtek Drewniak. Do usłyszenia.